0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. позвонить в беседку «Комсомольской правды». Вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают публицисты. Алексей Евгеньевич Анпилогов из Нефропетровска, Лев Ремович Вершинин из Одессы и Антон Борисович Гурьянов из Харькова. Ну, правда, должен сказать, что Лев Ремович, так же, как и я, уже очень давно работает не в Одессе, а в совершенно других местах, но, естественно, за положением дел в родном городе следит очень внимательно, так что примет активное участие в нашей беседе о бывшей Украине и будущем всей Руси. Ну, поскольку э, Украина сейчас убывает, хотя и стремительно, но пока не очень охотно, э, то, естественно, По ходу дела мы будем обсуждать и нынешний ход карательной операции Украины против Новороссии, и предстоящий исход этой операции, и вообще много других печальных проблем, которые делают мой оптимизм относительно перспектив всей Руси, э, мягко говоря, Сомнительным для очень многих Но надеюсь, что мои гости
1: Помогут мне развеять эти сомнения Добрый день Это Алексей Анпилогов. Я здесь хотел бы сразу сказать Что мы уже не первый раз встречаемся С Анатолием Васерманом. Первый раз у нас здесь присутствует Антон Гурьянов, который Начинал в Харькове Сопротивление, продолжал его Который объявил о создании Харьковской Народной Республики и последние два месяца он провел на территории Донецкой Народной Республики. И этот человек принимал участие непосредственно в государственном строительстве этой новой республики, которая наряду с Луганской Республикой сейчас представляет собой альтернативные проекты на территории Украины. Как мы знаем, сейчас в В Киеве идет э, постоянно ускоряющийся и расширяющийся процесс разрушения старой украинской государственности. И как раз э, от простых людей сейчас зависит то, какие проекты будущего будут предложены для Украины. Одним из этих проектов как раз и является объединение Донецкой и Луганской народных республик, которое сейчас уже называется Новороссия официально.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Антон Гурьянов. Ну, собственно, спасибо за представление. Действительно, так случилось, что я стоял у истоков, ну, собственно, объявлял Харьковскую Народную Республику и в дальнейшем, ну, достаточно активно участвовал в Харьковском сопротивлении. Хочу передать привет всем харьковчанам, которые сейчас слушают эту передачу. потому По той обратной связи, которую я получаю, я... Понимаю, чувствую и ощущаю полностью, что Харьков не сдается. Харьков борется э, в в той форме, в которой может. То есть каждый выражает свой протест своим образом. И э, в этом смысле харьковчане э, постоянно делают усилия к тому, чтобы выражать свою гражданскую позицию, чтобы э, хунта понимала, что... э, Невозможно задавить протест полностью, то есть этот огонь, он никуда не делся, он просто ушел, да, то есть земля не умерла, она затаилась на время, и это время скоро придет, я действительно сейчас вот находился продолжительное время на территории Донецкой Народной Республики. Мы принимали участие, я и товарищи, которые со мной приехали в создании закона о вооруженных силах, работали над рядом законопроектов и намерены продолжать свою деятельность в рамках экспертного совета при Верховном Совете Донецкой Народной Республики. Ну, я хотел бы передать слово Льву.
0: Ну, а прежде чем... Передавать слово, я бы хотел просто перечислить лежащие прямо передо мной сейчас, пока, к сожалению, только на компьютерном экране, э свежевышедшие книги Льва Ремовича. «Украина. Вечная руина. Гопак на крови», «Евромайдан. Кто уничтожил Украину?» и «Русские идут. Почему боятся
3: России?» Добрый день. Лев Вершинин. Одесса, Испания, Израиль, весь мир. Я рад находиться в таком обществе. Я благодарен Анатолию Александровичу за возможность, представившуюся возможность посмотреть в живе и в яве на Алексея Евгеньевича Анпелогова, на Антона Борисовича Гурьянова, людей, ставших уже живой легендой, как бы прижизненной. Я рад возможности поговорить с вами, дорогие слушатели, Я хотел бы сказать так. В том кругу, в котором мы сегодня собрались, собрались, благо время есть, мы сможем наверняка осветить массу тем. Массу тем интереснейших. И о войне, и о подполье, и о перспективах бывшей Украины. Может она возродиться, не может ли она возродиться, как нечто единое, целое или дезинтегрируется на ряд жизнеспособных государственных образований, какое-то из которых, конечно, достанется Западу, а остальные будут жить счастливо, сытно и демократично. Я бы хотел, если мне выпадет такое время, я остановлюсь скорее на том, как живут, терпят, готовятся и сражаются люди в оккупированных областях бывшей Украины в областях, захваченных фашизмом. Эту тему я с разрешения Анатолия Александровича застолблю, но, в принципе, оставляю за собой право поучаствовать в разговоре наряду с остальными и на остальные темы.
0: Ну, а разговор этот э, большей части пройдет, конечно, уже после ближайшего выпуска новостей. Не переключайтесь, тем более... Что новостей касающихся Украины, к сожалению, сейчас очень много. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8800-200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Алексей Евгеньевич Анпилогов из Днепропетровска, Лев Ремович Вершинин из Одессы, а также из многих других мест, и Антон Борисович Гурьянов из Харькова. И я надеюсь, слушатели не обидятся, если мы, в общем, уже знакомые задолго до этого эфира, Будем называть друг друга просто по
1: именам. Вопрос нынешней ситуации очень интересен, поскольку не всегда и отнюдь не каждый день мы видим становление нового государства, разрушение старого. Многие сейчас воспринимают Украину еще как некую единую территорию, которая руководится из единого центра и имеет единый образ будущего. На самом деле это не так. Сейчас мы э, имеем уже на территории Украины две народные республики, которые между собой координируются вновь возникающую государственность Новороссии. И имеем э, старую систему государственную украинскую, которая захвачена фашистами. Э, Я здесь не преувеличу и я назову фашистов фашистами э, и опишу эту данную ситуацию, поскольку все, что сейчас мы видели из истории в событиях конца 20-х годов, 33-го года, 38-го года мы проходим в очень ускоренном, сжатом варианте. Как вы знаете, сейчас уже на Украине запрещена коммунистическая партия. Открытые ну, ну, прямые Поправлю, да. партию еще не запретили да. Пока только
0: Пак... распустили
3: фракцию. Да, согласен.
0: фракцию в Верховном Совете И подали иск О запрещении О ну, за
3: принадлежность к коммунистической партии Анатолий уже начали
1: убивать и сейчас... Но пока убивают Неофициально Да, Генпрокуратура уже заявила о том Что против рядовых членов Компартии возбуждено 308 Уголовных дел То есть э, по факту сейчас вся легальная оппозиция левого толка уже выдавлена в подполье. То же самое сейчас происходит э, с прогрессивной социалистической партией Украины, которую возглавляет э, Наталья Витренко. Даже социалистическая партия при всей ее беззубости сейчас, скорее всего, тоже будут э, отодвинуты от выборов. И вот здесь возникает интересная ситуация, что все... э, партии, которые представляют сейчас легальный политический спектр, усядутся на вот эти вот виллы Ляшко, так называемые. То есть на абсолютно правую риторику, риторику совершенно фашистскую, ультранационалистическую. И самое интересное, что они ничего не смогут предложить вот этому обрубку старой Украины в виде проекта будущего, в виде проекта развития. Поскольку Ничего, кроме ненависти, ничего, кроме, скажем так, обиды на Россию за некие мифические беды Украины, они принадлежить не могут. Простите,
3: исключительно за то, что не содержат.
1: Ну да, в общем-то, это так вот выглядит, к сожалению, как крик стареющей содержанки, которую пустили по ветру, которые не хотят оплачивать ее апартаменты, куда приходил до этого ее любимый... И сейчас это содержанка Находя
3: там время от времени других
1: Да, находя там время от времени других И сейчас вот эта содержанка говорит Любимый, что произошло? И ты уже не любимый, ты злой Да она плещет кислотой в лицо Абсолютно любимому Абсолютно правильно И, и вот держит
2: ножик вот, за пазухой, да. Там, и этот ножи. вопрос
1: сейчас, к сожалению Он э, очень сильно воздействует На мозги простых людей На территории Украины Которые, с одной стороны, видят чудовищную войну Которая, э, это гражданская война уже сейчас, если вы знаете, есть перекрытие трасс, перекрытие дорог, массовое выступления материнских организаций. Они, люди, видят социальную пропасть, которая развязалась перед ними, но они не видят врага. Они не видят тех реальных людей, которые ответственны за это. Это олигархи, это продажные политики, которые завели страну к банкротству.
3: Алексей, давайте назови их откровенно. Это патриот, профессиональные патриоты Украины. Да, это
1: в том числе и профессиональные украинцы.
0: Да, кстати, насколько я помню, именно я когда-то пустил в обращение термин «профессиональные украинцы», означающих людей, извлекающих выгоду из
1: отделения Украины от остальной России. Ну, в большинстве случаев это люди, которые, к сожалению, в жизни не научились какой-то созидательной деятельности, и они эксплуатируют как раз свою этничность, свою украинскую, хотя это не является украинской культурой, это некий суррогат культуры, которую они проповедуют, и, безусловно, это ненависть к России, ненависть к русским. Это, ну, Это рефрен украинского проекта. То есть, если до этого, в первые годы развития Украины все-таки соблюдались какие-то приличия, то сейчас э, любое плохое, что происходит на Украине, это от русских, а любое достижение, ну а их все меньше и меньше, их приходится создавать в информационном поле исключительно, это от того, что мы вот такие талановыты, як це кажуть украинскую мову, то есть талантливые, замечательные и хорошие
3: я сядыковыбачию что означает я очень извиняюсь но ситуация хуже понимаете в чем штука пока идеология украинского нацизма опиралась на племенные понятия племенная татуировка там там и табу и прочее она была не очень популярна населением было невозможно взвинтить и отвлечь от того что ему становилось все хуже и хуже или, наоборот, напустить на тех, кто хоть как-то о нем заботился. Пусть по-хозяйски, как о мыдле, но своем быдле, которое надо подкармливать и вычесывать. И потому сейчас брошена массой не техдыбоковская идея племенного фашизма, э, нацизма, а идея классического фашизма государства нового типа. То есть, ведь посмотрите, что любопытно. «Среди фашистов, а, повторяю, это чистейший фашизм, среди убийц, среди карателей полным, полно русскоязычных. Они, принимают фашисты, готовы принять к себе кого угодно, еврея русского, кого угодно, при условии, что он признает одну единственную деталь. Россия – это плохо, Россию надо разрушить, далее, читай, это не говорится, но подразумевается» разделить, ограбить и жировать за счет ограбленного. Чисто вот эта вот бандитско-запорожская психология, пиратская. Мы ничего не можем сделать, но мы ограбим, разложим, украдем. Мы ненавидим.
1: А что мы то по Но Здесь страшно, что такое же отношение по факту есть и к собственно украинцам. Мы, например, сейчас уже четко знаем расходы украинской, украинского правительства на... Армию, Они составляют всего лишь, как было озвучено, 130 миллионов долларов Так людей во
3: Вьетнамках забирают на фронт, и правительство не поставляет. Мамы несут в обосечках помидоры. Но ну, это же Я что такое? Я просто хотел сказать,
1: что это не, даже не классический фашизм немецкого образца, который все-таки, который все-таки как-то ставил немецкий народ ну, во главу угла. Там, для них создавались производство, был сделан «Фольксваген», на котором Ох. потом ездили на протяжении 30 лет. В Украине нет даже этого. Алексей, прости, что перебиваю. Я предельно критически
3: отношусь к большинству тезисов политической программы Адольфа и Гитлера. Но представить себе, чтобы немецкий гантик пошел на фронт по вьетнамках...
1: Да, это нонсенс. Да, и сейчас это вылазит наружу. Если сейчас говорят о золотопогонных генералах, которые сидят в палатках с кондиционерами, у которых есть полевые сауны, полевые бордели. И при этом одновременно в 20 километрах от них в Южном котле погибает украинская армия, которая воюет за непонятные интересы, воюет... Без оружия практически, без бронежилетов, без касок и совершенно без цели. Начальник вот это вот...
3: штаба группировки убежал со словами, ребята, простите, но я боюсь, у меня дети. Uh-huh. А когда они дозваниваются до высшего командования, говорят, и это реально говорят об этом, они сами рассказывают, а вы что, еще живо, а зачем?
2: Действительно. И в этом смысле все больше и больше набирает э, такого размаха, утверждение, ну, в принципе, вот именно в правосековской среде, что вот эту войну затеяли специально, чтобы их утилизировать. То есть, вот правый сектор гонят на восток, на Донбасс с одной простой целью, чтобы они там нашли свой конец и не мешали, значит, олигархам в Киеве делить власть. И все больше людей начинают это, на эту идею резонировать. По Харькову уже идет такая устойчивая информация, что в наших больницах медсестры занимаются одной простой вещью. Они отвечают на смски и звонки телефонов солдат, которых жгут в крематориях. И шлют матерям смс о том, что их дети, с ними все в порядке. То есть, звонить не могу, могут писать только смс. Все в порядке, все хорошо, не приезжай. И такие случаи, в общем-то, не единичны. И ни в одной больнице, в общем-то, такая ситуация присутствует.
3: Ну, Прошу прощения, Антон. Давай так тогда уже. Вот передо мной тут лежит документ.
0: А этот документ э, наши слушатели... Познакомиться с ним только после выпуска новостей, так что, пожалуйста, не переключайтесь. Горячий кофе светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка уютное место для
3: душевного разговора.
0: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 80 20 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Алексей Евгеньевич Анпилогов, Лев Ремович Вершинин и Антон Борисович Гурьянов. И сейчас, как я и обещал, предоставляю Льву Ремовичу
3: слово для оглашения интересного документа с бывшей Украины. Но это не столько оглашение документа, потому что, простите, эти 38 страниц оглашать просто невозможно. Но... Ведь вот, документ, реальный документ Министерства обороны, отношения в Совет национальной безопасности и обороны Украины достался благодаря тем самоотверженным или дальновидным людям, которые, понимая, к чему все катится, снабжает информацией истинных патриотов будущих государств, которые будут расположены на территории нынешней бывшей Украины. И что мы видим из этого документа только на последнем, вот, 38-й странице? Мы видим, что идет совершенно четкое, после обоснования, насколько невыгодно и недопустимо с точки зрения экономической оплачивать все льготы и выплаты семьям погибших, мы видим четкую и конкретную рекомендацию о а погибших не сообщать. Пропали без вести или другие виды дезинформации. Ну, тут по-украински, честно То есть, мамы украинские, сестры, дочки мои, потому что уже я как бы постарше многих из вас, вы же радорожаете рожаете и быстро стареете. Так вот, те из вас, кто отпустил своих мужиков, на фронт, обеспечивать благополучие президента Порошенко и его комарилии и не получают звонков, только настоящих звонков, голосом, больше трех дней, можете быть уверены 90% вероятности, что гниют ваши мужички в земле Донбасса или в моргах, ожидая очереди на утилизацию.
2: Ну, на самом деле, все еще более печально, потому что труба морга, в не морга, а крематория в городе городе Харькове не перестает дымить. Это значит, что процесс запущен на конвейер. То есть, по сути, трупы солдат-участников АТО с украинской стороны сжигают каждый день в крематории города Харькова. Да
0: чтоб не дошли. Простите, у нас звонок. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Два вопроса. Значит, первый вопрос. Все-таки кто на Украине делит деньги таким образом кровавым? По той простой причине, что создается впечатление, что Донецкую область надо разбомбить до основания, чтобы потом добывать там так называемый сланцевый газ или еще что-то. Ну и все остальное. И второй вопрос. А что делают потомки тех хазар, которых усмирял Олег? Они что, не понимают, что, в общем-то, фашизм когда-то и на них, так сказать, обратит внимание? Или же они тоже какое-то принимают участие в этом процессе? Ну, я хотел бы ответить на этот вопрос, поскольку в силу своей предыдущей деятельности я хорошо знаю и бизнес украинский, я работал... Почти 15 лет в украинском бизнесе на очень разных должностях, с очень разными людьми. Я знаю многих представителей украинской так называемой бизнес-элиты лично. И э, я должен сказать, что, к сожалению, эти люди так и не создали проект развития Украины. Они создали проект проедания, проект выпиливания, продажи, воровства, чего угодно, но не проект развития. И... Единственное, что они хорошо развили, это, ну, скажем так, у Украины очень мощные, с очень э, хорошей структурой средств массовой информации, которые сейчас запущены по полной программе на оболванивание населения, на то, чтобы создать у них совершенно альтернативную картинку реальности. Но реальность — это вот э, змея, кусающая себя за хвост, это уроборос такой есть. Символ очень древний То есть сколько бы ты ни пытался создать Альтернативную реальность у себя в мозгах В тот момент, когда у тебя дома голодно, холодно В тот момент, когда тебе приходит повестка в армию Или тем более уведомление о том, что твой муж, брат, там кто угодно Погиб в совершенно бессмысленной войне Ты получаешь ответ на то, что ты жил в неком выдуманном мире И вот этот выдуманный мир, он сейчас разрушается ускоряющимися темпами. Если еще полгода назад была какая-то иллюзия единой Украины, некого проекта, который выведет страну в будущее, сейчас этого нет. Безусловно, те люди, которые обладают властью, которые контролируют эти средства массовой дезинформации, они все прекрасно понимают. Они понимают, что страна списана, что в стране ничего не останется, что им еще предстоит борьба между собой, борьба с собственным народом, который их, собственно, и повесит на первой попавшейся осине, как было сделано со многими предателями, что они умрут где-то за рубежом, как умер Мазепа, охраняя свою казну, и с него падали вши, если вы знаете, и он охранял в итоге пустой сундук, вот Сейчас Украина — это такой пустой сундук, который может быть поднят только народом, а отнюдь не какими-то новыми олигархами, политиками, поскольку ничего не могут предложить.
2: Ну, хотелось бы еще два слова добавить. что Такое ощущение, что у олигархов, которые сейчас ведут борьбу с повстанцами на Донбассе, у них некое расщепление сознания. сознания то есть, с одной стороны, они какой-то частью понимают, что это уже все, что Украины больше нет и надо как можно больше сейчас урвать из этого тонущего корабля. А с другой стороны, они еще умудряются э, сражаться действительно между собой и это выглядит как такое гротескное такое, м- м- сражение пауков в банке, которая зачерпнуло воды и вот-вот пойдет ко дну.
1: Ну, еще один вопрос по поводу сланцевого газа, который прозвучал. На самом деле это фантом. То есть, да, этот газ есть на территории Украины. Он залегает практически на глубине от 5 до 6 километров. Для сравнения, в той же самой благополучной Америке это всего лишь глубина 2 километра. То есть, при прочих равных, украинский сланцевый газ будет в несколько раз дороже американского сланцевого газа. Безусловно, этот газ когда-нибудь будет добыт. Это сокровище, которое лежит под землей на территории Украины. Но сейчас вот эта вот преступная политика киевских властей, которые отказываются от сотрудничества с Россией, отказывается от газа Сибири, отказывается от нефти Восточной Сибири, отказывается от военно-технического и экономического сотрудничества с Россией, оно толкает Украину к пропасти буквально семимильными шагами. Ну и был еще вопрос о неразумии
0: нынешних хазар.
3: Я бы сказал так. э, Понятно, я бы бы сказал без эвфемизмов. Хазары в данном... А потомка хазара говорить сейчас не надо, потому что хазарская теория, безусловно, ошибочна. И идея построения на территории Украины так называемой новой хазарии, это чистая конспирология. Но безусловной правдой, является огромное, я бы сказал, на уровне рокового, участия в происходящем сейчас на бывшей Украине трагедии олигархов еврейского происхождения. При поддержке так называемых прикормленных ими ручных и очень горластых еврейских профессиональных организаций и при подгавкивании оглупленной вот этой вот еврейской тусовки, которая привыкла любые либеральные лозунги, сказанные по телевизору, воспринимать тут же. Понимаете, это очень тяжело и страшно, потому что да, действительно, за рядом украинских олигархов, прямо скажем, за господином Коломойским, стоят серьезные финансовые круги, в частности еврейского происхождения, имеющие свои серьезные финансовые интересы. Кстати, и не имеющие отношения реального к Израилю. В Израиле активностью господина Коломойского как раз очень недовольны, справедливо предполагая, что господин Коломойский со товарищи убежит, а отдуваться будут э, рядовые евреи, сегодня бегающие с криками «Ах, наш Игорь Валерьевич!». То есть, что происходит? В очередной раз элиты любого происхождения подставляют Своих так называемых кровных родичей и Турчинов, и Яценюк, и Коломойский, и Ахметов совершенно не важны национальности. важно, что многоголовый интернациональный олигархический спрут годит на смерть, на бессмысленную смерть русских, украинцев, евреев, татар, Заставляя убивать таких же, как они, во имя того, чтобы в условиях кризиса спасти бизнесы элит, увеличить их и позволить элите властвовать и дальше.
0: Ну, как видите, хотя вопрос был вроде невелик, а ответ занял столько времени, что следующие вопросы можно будет задать только после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь.
3: Горячий кофе? Светский разговор.
0: Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Позвонить в «Беседку» пока еще можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Алексей Евгеньевич Анпилогов из Днепропетровска, Лев Ремович Вершинин из Одессы и Антон Борисович Гурьянов из Харькова, ну и в ожидании вопросов э, Антон Борисович скажет что-то о своих э, видеодокументах. Уже, к сожалению, показать их вам мы не сможем.
2: Ну, хотел сказать, что несмотря на то, что сейчас я живу и работаю в городе Донецке, я буду находить, изыскивать время и на то, чтобы обращаться в видеоформате к харьковчанам, чтобы поддержать их в их сопротивлении и борьбе в гражданском протесте, несмотря на тот пресс, который на них оказывает, фашистская хунта киевская. Пользуясь случаем, хочу сказать о своем соратнике в этой борьбе, Алексее Лукьянове. Он пропал без вести уже больше месяца назад. И вот буквально вчера поступила информация, что он находится в здании Харьковского СБУ. То есть его такие взяли органы безопасности, фашистов э, Украины. И, э, то есть, он находится все-таки там. Поэтому, если харьковчане слышат э, сейчас эту информацию, примите это к сведению. И э, нужно сделать все для того, чтобы Алексей э, был все-таки как-то в рамках закона было предъя... ему что-то предъявлено. Потому что до сих пор он э, находится в этих застенках э, ну, буквально как ну, по чилийскому варианту, то есть пропавший без вести человек, с которым могут делать все, что угодно. — Это даже не чилийский, а аргентинский, аргентинский, аргентинский да. вариант грязной
1: войны, когда угу. законы не действуют, да. а если они действуют, то они действуют против, а многие вещи просто происходят без законов, то есть это как раз вот такое вот сейчас есть уже четкое определение либеральный фашизм. — В Чили Именно это
3: поощрялось, кстати, Пеночет старался соблюдать норму законности, угу. в Аргентине антизакон был возведен в рамках закона. Здесь
1: еще вот как раз я хотел остановиться. Многие не понимают этого термина, говорят, ну как, вот фашисты не могут быть либералами. Фашисты это всегда тоталитарное государство, которое уничтожает все. А сейчас, сейчас на самом деле, средства массовой информации представляют настолько масштабные варианты для манипуляции общественным сознанием, что... Человека можно тайно украсть, при этом средства массовой информации будут рассказывать, что он на самом деле уехал на Таити, забрав с собой все деньги сопротивления. При этом его дом сожгли его друзья-террористы, а родственники его убились, потому что они не вынесли мук совести. И при этом все будут после этого обсуждать это в живом журнале, в Фейсбуке. Будут различные версии. Версия этот будет поддерживаться журналистами. И это и есть либерал-фашизм. То есть при формально как бы заведенным в обсуждении о вопросе, он нивелируется, э, скажем так, переводится в фарс, в некую как бы совершенно сказочную плоскость. Диктатура фальши. Да, диктатура фальши. При этом простые люди, они могут быть с поломанными руками, с с поломанными ногами, э, их могут пытать, их могут просто убить.
2: Такой вот. фашизм виртуальной реальности, да. по сути. То
1: есть вот эта виртуальная реальность, о которой я говорил, она сейчас вот как раз и является самодавляющим фактом на Украине. Uh-huh. Ну и, по
2: сути, вот можно вспомнить э, и 1983 год, да, с этим большим братом. 1984. И... 1984, прошу Oral. прощения. Oral. да. Да, и вот э, фильм «Матрица» — это такой жуткий гибрид, да, то есть когда вот э, реальность подменяют э, такой вот... Матрица из, ре... из псевдореальности, средств массовой информации добавляют интернетом, и в результате мы имеем вот такой фарш в головах и укра... Причем... русскоязычных украинцев. Это вообще Причем, что кошмар. самое
3: страшное, ведь когда все закончится, когда будут освобождены все восемь областей Новороссии, когда выгонят оккупантов из Киева, и даже в несчастной Галиции народ восстанет и распилит пилами, как там водятся своих поработителей, приговаривая вильно по вильно, хороший был мистер, да, вот тогда произойдет. Людей надо лечить. А лечить этот страшный информационный вирус можно только одним способом – переориентировать на правду. А как только люди начнут смотреть в том же режиме правду и понимать, что мы… С ними сотворили, что с ними сотворила вот эта вот чудовищная власть, это где-то процентов 15 обеспечено тяжелейшее помутнение рассудка. Но... И вот анатворили... да.
0: Отключение башен противорит противобаллистической защиты в 10% случаев приводит к шизофрении. Да, да. Смотри, да, да. обитаемого. Но у вас как строил,
3: я тебе приведу только один примерно, и ты помнишь, мы с тобой говорили о нашей общей знакомой? Согласись, этот человек чистый, честный, мудрый, умный, все все превосходные степени, органически неприемлющий фашизм и еще какое-то количество времени назад ужасавшееся, я просмотрел ее блог. Этот человек не должен был заразиться, и этот человек тоже заразился.
1: Ну, Там нельзя жить без затычек на ушах. Лев, Лев, э, ситуация меняется. Как я говорил, что реальность бьет хвостом, э, реальность пожирает сама себя в итоге. И когда люди сталкиваются... Вот у меня есть замечательные друзья в, в славном городе Ровно. Или mm-hmm. Ривно, как скажу, украинской мовой. И они мне говорят, э, ты знаешь, Алексей, у нас будет очень трудная весна. Я говорю, ребята, что случилось? Они говорят, будет полная задница, и есть будет одна проблема, говорит какая, мускалифная мая. То есть нет москалей. То есть вот сейчас есть вариант э, на той же самой Галичине построить э, чистый, незамутненный национализм фашистского толка. Но он не получится. Люди да постар... да, нет, Не на кого по-трибам. сваливать вину, да. И когда не на кого будет свалить вину, когда вот все вот эти вот политические мурзилки и симулякры будут э, сметены ветром истории, вот тогда мы увидим настоящую Украину. Вот ту, которую мы знаем. Ту, которая сражалась вместе с Россией против фашизма. Да
3: не вместе, это и есть. Это, 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 одна, это одна страна. Тела,
1: да. Это один народ, одна вера. Да, мы можем э, рассказать, что есть белорусы, есть украинцы, есть, есть русские, поморы, есть, ма- есть казаки, малороссы, есть, есть великороссы. Для всех, для всего остального мира мы русские. Бабадец и саксонец, а да. они Абсолютно немцы. Верно. конечно.
3: Чиниханец, они китайцы. И разрывать это можно только в интересах Америки.
1: Безусловно. И Америка всегда использует. Они любую страну рассматривают как бизнес-план. Мы зашли, мы ее ограбили, и мы вышли. И вот мне сейчас... Моя задача и задача всех честных людей заставить те силы, которые сейчас разрывают Украину, максимально быстро выйти оттуда. Заставить их понять, что ничего для них там не будет. Ничего прибыльного что они там найдут смерть всех своих планов в первую очередь. Мы должны расстроить их планы, мы должны вернуть мозги людей назад в ту реальность, которая существует на самом деле.
2: И в этом смысле э, говорить людям правду, это уже немало. А когда э, вместо слов еще говорят э, другие инструменты, как, допустим, в Донбассе и в, э, в Донецке и в Луганске, то
0: Так, ну, извините. Надеюсь, с коллегами мы еще встретимся. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Беседка. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.